0: Доброе время суток всем добрый вечер тему, кого сейчас вечер. Нам сегодня предстоит учить одну из самых странных историй в Торе. Я предполагаю, что любой человек, который читал Танах, знает историю о том, как Ревка подменяет э, э, Исава. Яковам для того, чтобы Яков получил благословение от своего слепого отца, отца. Простите, но ничего более идиотского сделать невозможно. Что ревка какая-то дурочка, которая не понимает, что благословение это не вещь, которую можно украсть так э, и где-нибудь спрятать. Ведь в тот момент, что Ицхак узнает о том, что его обманули, как Яков говорит Ревке, это благословение может обр- обернуться проклять. Кроме того, ну это же будет понятно сразу, ну хорошо, ну успел Яков добежать до Ицхака, до того, как Исав вернулся. Ну, Так Исав придет через час, два, три принесет Ицхаку еду. Выяснится, что уже были. Вся история всплывет. Будет грандиозный скандал. Где же, простите за грубость мозги, А так как нигде никогда не упоминалось, что она умственно отстала, я не дай Бог. И как мы говорили, что Эльеза в свое время и Айкьюшила проверил, и она оказалась умной женщиной, то чего же она хотела? И на что она рассчитала? Так вот, не я задаю этот вопрос, его задаю толкователей. И очень подробно ответ на него приводит Равирш, толкованиями которого я столько пользуюсь в последнее время. И он говорит, вот этого и хотела. Показать Ицхаку, как легко его обмануть. В этом заключалась вся игра. А теперь давайте попробуем, рассмотрим, что же там действительно происходит между Ицхаком и Исааком. Потому что иначе мы не поймем, о чем же вообще шла Я в голове, 27. И я начинаю с последнего посыпа 26. И был Исак 40 лет, и взял в жены Юди дочь Бера Хитица, и Басма дочь Элона Хитица, и были они душевным оборотением для Исаака и То есть, и сам, про которого мы уже в прошлый раз говорили, что он ишцай, охотник, что он не учит Тору, он живет тем, что запугивает других, что у него такой разбойный характер. В 40 лет когда считается, что человек уже достаточно разумен, чтобы, так сказать, понять, что от него ожидается, он берет себе в жены женщин местного населения, что показывает, что ему совсем ничего не мешает сблизиться с Нанте а кнанцы каннанские народы это полная противоположность тому учитвраам вера в единого бога моральное поведение и так далее когда он берет таких же приближается к нам то у его родителей, и естественно для них это является очень сильным огорчением. Вот, пойдем дальше. И когда Ицхак состарился и притупило зрение глаз ему, так э, он призвал Исапа, старшего сына своего, и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я, и сказал, вот же, состарился я уже, не знаю дня смерти моей. То возьми же теперь орудия твои, полчан твой и лук, и выйдя в поле, и налови мне дичь, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне, и буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я умру. Уб... Еще один тяжелый вопрос. Ну что, неужели ед, вкусная еда, которую подадут престарелому Ицхаку, ему сейчас сто с чем-то, так? Сто, сто с чем-то, он старше, говорит, на обе на 60 лет. Так? Неужели в сто лет самое главное его, в его жизни, так как в некоторых домах престарелых, чтобы его с ложечки накормли? Если да, то что там стоит его брать? Так вот говорят толкователи, что Ицхаб. У нас сказано, что он был расстроен поведением своего сына. Но он всеми силами хотел вернуть своего сына на путь обратно. То есть, что он ему говорит? Обратите внимание, это очень интересно. Чтобы благословила тебя душа моя, не чтобы я тебя благословила душа моя. Так? С каких пор душу кормят э, вкусными, вкусным жарком? Так этим мы обычно окормим тело. Но Ицхак именно искал возможности показать Иисаху что даже когда он занимается охотой, даже когда он занимается вещами совершенно материальными, это может быть хорошо использовано в духовном плане. То есть забота о ближнем, забота о стрикеации, выполнение заповеди, почитание родителей. Все это наполняет радостью душу Ицхака, и он сможет дать благословение Иса. Двигаемся дальше. Рифка же слышала, когда Ицхак говорил Иса сыну своему, и пошел Иса в поле ловить чтобы принести. А Ривка сказала Якову так. Вот я слышала то-то и то-то. Теперь же, сын мой, послушайся голосом моего в том, что я прикажу тебе. Почему я так усилила тон? Потому что нельзя про Якова сказать в этой истории, что он обманщик. Он будет отбиваться изо всех сил. И тем не менее, мать просто приказала заповедь почитания родителей. Она берет на себя всю ответственность за это деяние и превращает якобы в исполнителя. И «Теперь же, сын мой, послушайся голоса моего в том, что я прикажу тебе. Пойди же, Цитальда, и возьми мне оттуда двух козлят хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое-нибудь, И ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы он благословил тебя перед снегом». Стадо. И Яков сказал ревке рель- рель- матриц рель- 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 Веди сам, мой брат, человек волосатый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благослову. И сказала ему мать: он на мне проклятие твое, сын мой, и только послушайся голоса моего и пойди достань И он пошел, и взял, и принес матери своей. И сделала мать ему кушение, которое любил отец его. И взяла ревка любимую одежду из самого старшего сына своего, которая у нее в доме. Я предполагаю, что большинство женщин знает это толкование, но... Оно просто кричит из посока, что если он не доверяет своим женам, его лучшая одежда продолжает лежать в шатре его матери. Это же не нормально, у человека две жены, а его одежда в доме его матери. Давайте прислушаемся, это же какие должны быть семейные отношения. И совсем совершенно не тот тип, про, можно, про которого можно сказать, что он маленький сыночек. Но ножом положиться невозможно. И, значит, Ревка одевает Исава, накладывает ему шкурки от этих козлят на руки. И теперь давайте посмотрим. И дала кушанье хлеб, который она приготовила в руку, якобы сыну своему. И пришел он к отцу своему и сказал, отец мой. И тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? И сказал, якобы отцу своему, я и в первенец твой, я сделал, как ты сказал, мне. подними, сядь и поешь. От дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. А теперь посмотрим, как потом будет говорить и сам со своим отцом, когда он вернется. Так? И сказал отцу своему, да встанет отец мой, да поезд от дичи сына его, чтобы благословила меня душа твоя. В русском переводе разница не ощущается, но тут есть слово так слово на пожалуйста, которое не переведено. То есть Яков разговаривает очень просительным тоном, а когда мы говорим то, что сказала Иса, Исам, Исам говорит это гораздо более, более резким тоном, так? Якума вивоюха, то есть это нечто приказное. Тут уже появляется, что я, я вижу в чате, кто-то написала, что это известно, что Исав являлся образцом почитания родителей. Я надеюсь успеть коснуться этого в самом конце нашего урока. Но можно выказывать почтение, и можно выказывать почтение. То есть, вот то, как говорит Яков, проникнуто уважением к концу. Когда на иврите опять в переводе не сумели передать тонкость этого, это звучит как просьба к отцу, когда и сам говорит, это носит некий приказной тон. Ну, как вставай и делай то, что ты обещал. Для тех, кто знает иврит, рекомендую сравнить язык. Но это не самое главное в нашей истории. Короче, Ицхак колеблется, он задает наводящие вопросы. И сказал Ицхак сыну своему, что ты скоро нашел ты дичь сыну, и сказал тот, потому что Господь Бог твой доставил мне этот случай, с каких пор Исавра сговоривает про Господа Бога. И сказал цхак Якову, подойди же, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, или сам или нет? И подошел Яков к Ицхаку отцу своему, и он ощупал его и сказал. Голос, голос Якова. Голос здесь не только звучание голоса, но весь стиль речи а руки и Сава, не очень у него это увязывалось. И в этом-то и розыгрыш. Это то, что Левка хочет показать Ицхаку, как легко его обмануть какими-то внешними вещами. Вот так как Исаву удается задавать ему всякие вопросы и произвести на него благоприятное впечатление, С такой же легкостью якобы его сейчас обманывает по ее приказу. То есть, видимо, она хотела ему показать, что именно потому, что он праведник, очень чистый и наивный, наивный в хорошем смысле этого слова, Люди, которые не столь достойные, вполне могут этим воспользоваться, и сами так делают. Но самое главное, о чем я хочу говорить, давайте-ка почитаем проход. И он обонял запах этой его. И благословил им, и сказал, гляди, запах от Сына моего, как запах поля, которое благословил Господь, да даст тебе Бога от росы небесны, и от тука в земле, от жиров земли, и множество хлеба и сна, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племенам. «Будь господином над братьями твои, да поклонятся тебе сами матери твоей, проклинающие тебя проклятый, благословляющие тебя благословище». Первое, с чего начинается это благословение, да? это с пожеланием материального богатства, которое ему даст всего И так как мы уже раньше говорили, что Ицхак понимает, что не все у Исава так, как ему бы хотелось видеть. Исава худник, а не человек, который учит то. Исав женился не на тех девушках, которых бы хотелось Ицхаку. Он на его два сына поделят между собой мир. Исав получит материальное благословление и использует материальное на пользу духовному. Так? То есть Яков будет нести на себе духовный вес, а Исаф в материальную сторону жизни, и Якоб будет ему обязан. Это нечто в планах Ицхака. Это то, что потом будут называть э, соглашение между Иссахаром и Звунуном, детьми Якова. Иссахар сидел и учил Тору, а Звунун на кораблях выходил в море, чтобы торговать. И на эти деньги ели оба колена, а Тора из Сахара служила защитой и подмогой из Бога. Вот это Ицхак хотел осуществить у своих сыновей. Откуда я это беру? Да потому что после того, как Якоб будет убегать из дома в Паден-Арам, ему Авраам даст, Ицхак даст ему еще одно благословение. И он скажет так. И дадаст тебе Бог благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой чтобы тебе наследовать землю, пребывание твое, которое Бог дал Аврааму. То есть благословление Авраама Яков не дает Иса, Исхак не дает Исаму, когда он думает, что это Исам. Женщина, чтобы это не изменило, я оторвусь на пол. Алло? So they had
1: Рабочие Пора, уж, мы прервались. Можно я, я э, э, попро, попрошу вас посвятить урок Хая Саре, выздоровлению Хая Сара, цыпа ци, цыля Мелуха, может? Минуха, наверное. Да, извините. Э,
0: п, э, пусть будет рефуа пшелайма умейраха и цария дочери Ципы и Цилимы руки то давайте продолжим Окей. так вот благословление Авраама должно было идти Вроде бы э, Исаву нет, оно обращено на Якова, совершенно сознательно. Исав не упоминает это, э, Ицхак не упоминает это ни единым словом. То есть он понимал, что Исав не для духовного но надеялся, что ему удастся возвыситься для того, чтобы понять, поднять материальное к духовному, его на службу духовную. А Ревка, у которой был брат Влада, и которая имела дело с людьми такого типа, как Исав, прекрасно понимал, что в его руках у материального богатства может быть огромный вред. И она хотела, чтобы это благословение отошло к Якову. Причем мы увидим, насколько и это очень важно, нету погони за его осуществлением в первом поколении. Это не попытка обхитрить Исава и забрать него богатство, а именно передать благословление потомству Якова. Но я хочу продолжить с нашей историей. И было, как окончил Ицхак благословлять Якова, как только вышел Яков от лица Ицхака от своего, Эйсад, брат, его пришел с лоблей своей. И, значит, он подает эту еду, говорит отцу, ну иди же к столу, поешь скорее, благословляй, ты же обещал. И сказал ему Ицхак, отец его, кто ты? И сказал он, я сын твой, первенец твой, Эйсад. И и Ицхак трепетом весьма великим и сказал, кто же тот, кто наловил дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, чем ты пришел, и я благословил его. Пусть будет он благословлен? Смотрите, вы же понимаете, что вопрос риторический, Ицхак цхак ту же секунду понимает, что зашел Яков, кто же, кто еще мог зайти. Так вот, как только он узнает, что Яков получил браку, он благословляет его, чтобы это браха осуществилось. И когда услышал и сам слова отца своего, он взвопил воплем великим и горьким дочь боится отца, как до лаумора от И сказал отцу своему, благослови меня, Отец мой. И сказал, пришел брат твой с обманом и взял благословление твое, и сказал он, Иса. Не потому ли дано ему имя Яков, что он обошел меня уже два раза? Помните, мы говорили, лаком обойти вокруг чего-то. Первородство мое он взял, и вот теперь взял он благословение мое. И теперь у все становится на место. Потому что, оказывается, он благословил первенца. Оказывается, Исава уже отказался от первенства, от своей роли продолжителя Дома врага, И он благословляет Исава по его просьбе. Хотя перед этим он ему говорит, и отвечал Ицхак, и сказала Иса, ведь я поставил его в лобику над тобой, и всех братьев его отдал ему в рабы, поддержал его хлебом и вином. И сказала своему: неужели, отец мой, одно благословление у тебя? Благослови меня, отец мой. И подняла и стал голос свой заплакал. И отвечалась хакотить ему его и сказал, вот от жиров земли будет существование твое, и от росы небесной суши. И мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь служить. Но когда вознегодуешь, то свергнешь его, его ты со сосвоишь. А как он благословляет богатством Якова? Я опять хочу повторить. Да даст тебе Бог от росты небесной и от туков земли. А здесь вот от тухов земли будет существование твое. Господь ушел куда-то. той Яков получил благословение жить Меал Гатева сверхъестественно, когда мы иногда смотрим на существование еврейского народа со всеми сложностями, со всеми несчастьями, со всем рабством и страданием, которые еврейский народ переносил, Невозможно не понять и не увидеть, что его существование, оно сверхъестественное. Наши здесь, в стране 72 последних года, окруженные миллионами арабов, которые хотели стереть государство Израиль с лица земли как мы здесь живем и процветаем при всех сложностях и трудностях. Это что-то сверхъестественное. А и Исаму Всевышний говорит, ты будешь жить по природе, ты будешь зависеть от того, что происходит в этом мире от природных явлений, от, от своей способности завоевывать, побеждать и так далее. То есть Всевышний ушел из этого благословения, потому что Ницхат четко понял, благодаря розыгрыш у Ривки, если можно так сказать, что Исав не тот человек, которым он себе его представлял. А теперь, кажется, Ривка добилась своей цели. Она должна радоваться, веселиться. А на самом деле происходят очень странные вещи. И возненавидела Исаав Якова за благословление, которое благословил его отец его. И сказала Исаав в сердце своё, приблизятся дни плача по отцу моему и убью я Якова брата моего. То есть Исаав замышляет, он не хочет потерять благословление отца. Но тот умрет, и вот тогда-то он покажет. Женщина, еще секунду, я очень извиняюсь. А вовремя, наверное, говорится. Песы. Топ. Э. Э. Прошу прощения. Э, окей. <связываю> И теперь. Кажется, если Левка бы любила Якова, вот так любимчик, которому она хочет, <связываю> извиняюсь, да, благословление отца любой ценой. Нужно теперь показать Ицхаку, ты посмотри, кто твой сын Исав, что он хочет. У него такие злые помыслы. А э, Ривка что делает? И пересказаны были Ривки слова Исава, старшего сына его. И ее. Первый раз ее, а не его. И она послала и призвала Якова, младшего сына своего, и сказала ему, вот Иса, брат твой, тешится о тебе намерением убить тебя. И теперь, сын мой послушайся голоса моего и встань, беги к Лавану, брату моему, в хар и посидишь у него некоторое время, пока пройдет гнев брата твоего. Пока отвратится гнев брата твоего от тебя, и он позабудет, что ты сделал. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне лишаться вас обоих в один день? То есть... Первым делом, кого выгоняют не из Сава зломаумышленника, выгоняют Якова. Уходи отсюда, пересиди там. Не дай бог, чтобы дошло до брата убийственного поведения. Мидраж говорит, что она знала, что они оба умрут в один день. А Равирш объясняет очень просто. Брата-убийца уже не сможет быть ее сыном в ее глазах. До сих пор тут подчеркивается, что он ее сын. И вместо того, чтобы выгнать его и отобрать у него, все она отсылает именно любимого сына. И она не говорит Ицхаку ни одного плохого слова про него. Вместо этого она говорит, и сказала Ицхак, у надоела мне жизнь из-за дочерей хитийских, то есть из-за невестных. Если воз- Яков возьмет жену из дочерей хитийских, как эти, из дочерей этой земли, то к чему мне жизнь? И призвала Ицхак Якова и благословил его Бог. И заповедал ему, сказал ему, не бери жены из дочерей танских, возьми и пойди в Падана Рам, в дом Туэла отца матери твоей, возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери. И Бог Всемогущий да благословит тебя, да размножит тебя, да разомножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству с твоему с тобой, чтобы наследовать землю пребывания от твоего, которую да, Бог дал Авраам. И теперь, дорогие женщины, я напоминаю, Яков придет в Арам нищим. Ему придется 7 лет работать пастухом для выкупа за, свои, э, за свою невесту. А где деньги? Теперь, есть мнение, что он вышел с какими-то деньгами, с которыми его родители посылали. И Амалек, сына Исава, встретил его, покушался убить его, а потом отобрал у него все, считал, что этим он выполнил заповедь отца, нищий считается как мертвый, и поэтому Яков не сражался с ним, а пришел с пустыми руками. Но развирш не идет по этому мидрашу и не рассказывает о такой встрече. Он говорит очень простую вещь. И Ривка, и Яков должны были доказать, что благословление не было с целью ножи. Поэтому все остается и сагу. Он остается в доме Ицхака. Все материальное благополучие достается ему. А Яков получит свое от Всевышнего. Не по наследству, от Всевышнего. Путем тяжкого труда, путем работы. И только тогда станет окончательно понятно, что то, что искала Ревка для своего сына, это было духовное благословление, а не материальная удача. Но несмотря на что Яков сделал все по приказу матери, несмотря на то, что он сам, видимо, не искал обмануть никаким путем и сам, Не может человек нанести другому боль и вред, и чтобы ему это не повредило. На протяжении всей его жизни Яков будет сталкиваться с обманом за обманом и страдать. И сегодня вот здесь появился вопрос, как Яков выполнял одну из главных заповедей почитания родителей. Он не только при жизни, но даже на похороной матери не призывал. Так вот, это интересно. Когда, э, когда возвращается э, Яков в землю израильскую, он дает очень богатый дар Иса. Один из знаменитых ребб из последнего поколения высчитал, что если мы возьмем ценность всех животных, которые он дал в дар Иса, выйдет плата, за наемный труд человека, например, по ценам Мишны и да, так за 22 года работы. То есть Яков полностью возвращает Исаву деньги, ценность его трудов во имя почитания родителей, за те 22 года, что он вынужден был провести в разлуке с родителем по их распоряжению. Вернуться потом назад было уже не столь просто. И самое главное были слова, которые я засчитала кон- э, на иврите. Воизак Исавза, как долла у Мара те же слова есть про Мардыхая в Магилат Эстер. То есть еврейскому народу пришлось очень нелегко заплатить потомкам Исава и Амалаяка. За те страдания, о которые были нанесены Исабу, возможно, по приказу матери, возможно, из самых возвышенных соображений, но Тора учит нас, что нельзя причинить человеку вред и чтобы это никак не окупилось. И только когда Яков понимает до конца, сколько, как Исав натерпелся и просит у него прощения, только тогда между братьями наступает примирение. А Исав не э, брата он ненавидит, но на мать это не распространилось. Посмотрим по слугу. И увидел Иса, что дочери пнанские противный глазам э, Якова и и пошел Иса в Кашмайло, и взял Махалату, дочь Ишмаэла сына Авраама сыну Навуту свержен своих себе в жены. То есть после всего, что было, Исав хочет, чтобы родители были им довольны. И Ревка называет Исава своим сыном, а не, не отвергает его, не оскорбляет, не унижает. Но Сыновья всякие бывают, и он не может быть духовным наследником Абрама. И поэтому Левка и вмешалась в эту историю. То, если кто-то хочет что-то спросить, сказать и так далее, то сейчас... Самое время тут есть просьба, чтобы это также было для Рифуа Шала
1: полнейшего вы выздоровления а юбилей дочери Шуша. Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушательницам, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Можно написать здесь в чате, в YouTube, в комментариях, в рубрике "Вопросы-ответы". Ну а также поднять руку и лично задать вопросы, поговорить с Раванецеповой. И я вижу, что у нас уже две наши участницы хотят задать свои вопросы, даже уже три. Сара, пожалуйста, у вас включен микрофон. Шалом, шалом, уважаемый Раббани пора. Галит, спасибо большое за урок. Вот Я хотела бы спросить, почему Ревка не взяла на себя ответственность за то, что произошло? Почему она не объяснила Исаву, что это была ее вина, чтобы его гнев пал на нее, а не на брата? И почему духовная ответственность за это пала все-таки на Якова? а не на нее. Ведь это она, по сути, была инициатором того, чтобы причинить Исаву неудобства. А Яков просто исполнял заповедь уважения к родителям.
0: Во-первых, я думаю, что для самого Исава важнее сохранить близкие, хорошие отношения с матерью, чем с братом, и с точки зрения почитания родителей, и с точки зрения того, что у него нет жен, на которых он может опереться. Мать ⁇ это какая-то женщина в его жизни, которую... У него, отнять у него, может быть, для него очень-очень болезненно. Во-вторых, я никогда бы не посмела это сама сказать, но цитирую Рава Гирша, который говорит, что даже из «Почитание родителей» Человек не может делать вещи, которые не совсем моральные и правильные, и обман, он никогда не бывает правильный, даже из лучших побуждений, и поэтому яков, который должен стать отцом всего народа а еврейский народ называет «яшурум». От слова «яшар» – прямой, правильный, он должен искупить вот эту неправильную точку, которая была в его поведении, даже если она была не очень велика, для того чтобы он мог стать отцом народа, который во всем будет идти по желанию Всевышнего. Спасибо Спасибо
1: большое. Спасибо. Э, Мэра, пожалуйста, у вас включен микрофон.
2: Добрый вечер, спасибо большое за урок. Как меня слышно? Алло? Да, да, вас слышно очень хорошо. Добрый а, вечер. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Когда э, САФ пришел с охоты и выяснилось, что уже ИСХАК дал благословении Иакову, у меня такой вопрос. Почему ИСХАК это говорит САФу? Почему он как бы э, выдает... Он, в принципе, не обязан был, извиняюсь, отчитываться, что он дал благословение кому-то другому? Или какая, в смысле, сам мог и не знать, что он дал благословение кому? Э... Почему все-таки он это сказал ему? Давайте посмотрим,
0: как написано. И вострепетал Ицхак трепетом весьма великим. Ицхак в тот момент, что он осознает, что тут произошло, в него как стрелой попало то, что Ревка хотела. как я обманывался! Как мои надежды, что все будет так, как я хочу построить, они оказались неправильными. А, так вот в этот момент он намекает и сам, что он понял, что он не, он может его материальный наследник, но не духовный.
2: То есть вы считаете, что он обязан был сказать э, это Он не навы. был
0: обязан, он хотел сказать. Он хотел донести до Исава, что при всей его любви к нему что-то изменилось в семье. Угу.
2: Понятно. Спасибо большое. До всего вам хорошего. Спасибо за урок. До
1: Спасибо. И (связывая) еще одна понятая рука, Ирина.
2: (связывая)
1: Что-то с Ириной у меня исчезло. Тогда давайте у нас... Есть вопросы? Да, да, я вижу.
0: Добрый вечер. Ну и праведники Моше и Давид взяли в жены себе, чужих жены, по поводу Исама. Не так. Что касается Давида, то я сейчас не буду вдаваться, тем более, что значит чужих. Я не знаю, какой истории сейчас женщина, которая спрашивает, относится. Там много разных историй, каждая сама по себе. Что касается Моша, какой-нибудь другой выход, кроме как взять женщину из медиан, не может вернуться в Египет к своим родственникам. А у Исава совсем не безвыходное положение. Мы будем в ближайшие разы разговаривать о том, что Все были убеждены, что ИСА придется свататься к а он этого не делает. Теперь и еще один вопрос. Как сказано, как мы можем понимать, что сказано, что Ивка любит Якова, Ицхак любила Иса? Вот это то, что всегда теряется в переводах, но хотя бы можно сказать так. Ицхак любил Исава из-за ухищрения Исава, то есть ему удалось на отца очень благополучное впечатление. Она Написано, Ицхак любил его за сайт бепив, то есть как он с ним разговаривает и так далее. А Рифка любила Якова любовью матери без особых причин. И она, да, видела в Ицхаве дурную сторону, Теперь не хочу судить, но может Ривка сделала роковую ошибку, я не знаю, ли она. по-моему она не сделала никакой ошибки вообще, поскольку мы продолжаем быть сыновьями Якова, который унаследовал духовное наследие Авраама.
1: Спасибо. Я сейчас увидела, что у нас осталось три минуты. Вау, все, как все, время все, пролетело. И все же, Ирина, давайте быстренько попробуйте задать свой вопрос. Да, слышно? Да, да давайте да, быстро, да, быстро. Спасибо, быстро. Спасибо, да, быстренько. Спасибо, это лед. А почему-то приходит сравнение, как у наших процов вот такие вот ситуации были с детьми, сыновьями. Вот у, Авра, у Авраама от, от другой... Ну, от наложницы О, сейчас у исака вот, два сына то есть вот эта ситуация два* сына она как-то повторяется, ну и как мы можем это применить к нашей жизни, у нас тоже рождаются дети, они разные, иногда такие разные, почему-то всегда вспоминаются, и почему-то это, наверное, не знаю, но слишком уже, все-таки в Торе все поучительное, такое, по большому счету, знаете, а вот как в нашей жизни, то есть вот эта мудрость знаете, относиться к детям, к разным это... детям. Ирина, Спасибо. я прошу
0: прощения, если бы мне было поздно, я бы ни в коем случае не перебивала, но для меня тут самое главное поучение и облегчение Тора говорит нам, что у каждого человека есть свой выбор. И если отношения с детьми не сложились, и если дети не растут точно так, как нам бы хотелось, это не только наша родительская вина, как мы обычно бьем себя кулаком в грудь, а это и свободный выбор наших детей. И это нам служит замечательным успокоением, и спасибо Торе за это. Спасибо большое. Э,
1: Рабаница Полова, видите, еще много вопросов. У нас осталось, ну, наверное, полминутки. Э, Я в полминутки хочу на один вопрос.
0: Э, э, тут все связано с благословением. Почему это было так сложно? Какая проблема Исава? Благословление – это не просто слова. Это притянуть волю Всевышнего в этот мир. И это очень непростой процесс. И Исхак хотел помочь Исаву притянуть в свою судьбу руку Всевышнего и не смог это сделать. То есть понятно, что есть рука, которая направляет, но за занятью. А Яков получил Глуя, то есть Всевышний к еврейскому народу показывает свое благословение с открытым лицом, даже когда нам кажется, что оно закрыто.